When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Malmö FF har värvat ytterligare en norrman, Magnus Wolf Eikrem, som senast tillhörde Cardiff, har skrivit på ett treårskontrakt för den regerande svenska mästarklubben. Eikrem som söker sig runt för ett eget avslut och det är Malmö! Han gör sitt tredje mål för säsongen, han är poängkungen i allsvenskan, assistspelaren slår till. Magnus Wolfäkren och landsmannen Jon Ingeberget var Malmö FFs prestigevärvningar efter att de första Champions League-miljonerna hade trillat in på kontot. Då beskrevs Ekrem som ett jättefynd och han inledde starkt men hade en tuff första säsong. Och det dröjde till 2016 innan han visade sin riktiga potential då han bland annat gjorde 15 assist. I den här podden berättar Ekrem om den tuffa tiden under Åge Harede och hur nära det var att han flyttade hem till Norge. Nästan en gång jag kom så sa han att nu ska vara här. För jag frågade honom en gång att ska jag stanna eller ska jag gå. Men för mig personligen så det var Allan var en av de stora grunden att jag fortsatte spela i morgonen. Och frågan är hur länge Ekrem blev kvar i Malmö FF efter sin strålande fjolårssäsong. Allt kanske. Jag kan signera Jag kan snicka det. Jag, 20, jag blir 27 i sommaren och jag har, har ju en dröm om att, om att spela i en... I en större liga. Och norrmannen Ekren ser fram emot att jobba under Lasse Lagerbäck. Och han tror Sverige får se upp om man skulle stöta på Norge i ett eventuellt EM-kval. Ja, då tror jag att vi hade vunnit. Det är jag ganska säker på. Dessutom pratar vi i podden om vikten av Marcus Rosenberg som lagkapten. Om tiden som ungdomsproffs i Manchester United- och varför tippeligan i Norge har svårare att locka hem sina gamla stjärnor jämfört med allsvenskan. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder? 26. Bor? Malmö. Familj? Mor, far, syster, käraste, hund. Utbildning? Ungdomsskola. Vad är ungdomsskola? Det låter som på svenska är det nästan som man sitter på anstalt. 
Ja, innan gymnasiet. Ja, okej. Okay. Alltså, ja. Lön? Bra. Vad kör du för bil? Uh, Volkswagen. Vad har du för hobby? Golf. Vem är världens bästa fotbollsspelare enligt dig? Uh, Lionel Messi. Vilken är din största fotbollsupplevelse? Eh, min guld med min eh, barnomsklubb Molde 2011. Om du tittar på en motståndare, vad kan du beundra som egenskap där du känner att det hade jag velat ha? Fart. Vad har du fått träna mest på i din karriär för att nå dit du har nått? Tillslag på barn. Eh, ja, passningsspel. Vilket är ditt favoritlag för att utgå från att du har ett? Manchester United. Om du ser dig själv som spelare, vad är din bästa egenskap? Överblick och passningsspel. Vad var du bäst på i skolan? Gym. Vilket ljud ogillar du? Alla höjelida. Vad gör dig rädd? Krig. När grät du senast? Ja, det, det är länge sedan, jag kommer inte ihåg. Men det har varit någon med, med tjejen eller något sånt. Då. Vilken är din favoritsvårdom? Helvete. Vad står det på din gravsten? Magnus Wolfajkram. <laughs> Stjansen hittar något spelalternativ. Ja, det blir in i straffområdet mot Radic. Så kommer så avslutar det mål! 2-1! Killen ligger bakom allt offensivt målmässigt de senaste matcherna för Malmö. Ja, så du kan se tillbaka i sex månader. Det var inte många som pratade om mig eller med på landslaget. Jag spelade ju inte i Malmö och ja, egentligen slått tillbaka och visat att det är ganska bra fotbollsspelare. När Magnus Wolfeikrem i augusti 2016 blev utsedd till månads spelare i Allsvenskan var det en skön revansch för en spelare som bara ett halvår tidigare varit fast på bänken i MFF. Debutsäsongen i Allsvenskan 2015 började bra med sex mål under våren. Men i takt med att storfavoriten MFF tappade i toppen så tappade även Wolf Ekrem formen och blev petad av Åge Harajde. Själv var han långt ifrån säker på att han skulle bli kvar i Malmö FF inför starten av säsongen 2016. Vi träffas ju här på Malmös försäsongsläger. Du går in på ditt tredje år. Hur känner du nu inför två säsonger, efter två säsonger som varit lite olika? Den första säsongen lite tyngre, andra säsongen väldigt bra. Nej, det känns väldigt bra. Vi är väldigt förnöjda med säsongen i fjol och vi går in som en mästare och det, det man alltid vill vara och nu nu liksom och bli bara bli bättre i år än. Förklar själv den förvandlingen som var. Jag menar, de som såg dig hösten 2015 kunde kanske inte tro att det var samma spelare 2016. Nej, det är sant. Jag startade väldigt bra i morgon och skåra en del mål och hade mer sist. Så kom, kom vi mitt på, mitt på hösten, eller det var lite under sommaren och hösten att det blev bara mindre och mindre spelade och Jag blev kanske bläcker och bläcker och kommer in en ny säsong, ny tränare. Ja, jag, vet, jag vet inte vad helt vad som hände och ja, kanske till och med Malmö vill ha mig bort och, men jag började stanna, stanna kvar och kämpa för en plats för jag visste att, att när jag kom tillbaka på laget så skulle jag hålla mig där. 
Men det var ju ändå lite konstigt Åge Harajde som då var tränare var ju den som hade värvat det. Han är ju dessutom från Molde som du och så. Vad var det som inte klickade? Varför gav han dig mindre och mindre speltid? Det är vanskligt att det måste spöra honom då, men alltså... Gjorde inte du det? Nej, vi, alltså, att det vart så blir vi pratar inte så mycket eller så det blir ju sånt. Alltså... Att det ska sig lite mellan det. Nej, det gjorde det inte. Det gjorde det inte, men alltså, vi, vi pratar alltså, vi tror jag pratar inte med honom och, uh, vi, ja, vi fick bara inte spela och varje gång jag fick spela så var det kanske inte bra nog och uh, ja, och blev mindre och mindre speltid och Kommer jag kommer ihåg att jag fick skåra mot Djurgården och så skulle spela nästa gång så tror jag fick 45 minuter totalt till pause. Då är jag rätt tillbaka på där jag varit innan och självförtroende var helt på bond. Och så kommer det på vintern när ny tränare och vi ja, jobbar hårt över hela vintern för att fanen ska visa att, att det är bra nog och kommer tillbaka till där jag alltid har varit. Och, men under den tiden Tar man inte ett snack med Åge Harajde Jag menar att om min chef Skulle förundan mig så vill jag ta ett snack Med honom, vad är det som händer Varför jag, alltså, Och jag menar du borde ju Haft en relation med honom, det var ju på något sätt Han lite som han plockade dig till Malmö Ja det är ju sånt Men alltså, jag, jag, jag kunde ju ha fått det själv Varför jag inte spelade alltså, Jag var ju rätt och slett inte bra nog och Jag var i otroligt dålig form och ja, det är sån, Jag visste ju varför jag inte spelade Och så kom det och vi köpte ju två eller hade ju Nikola kom in och Vladimir kom in och den den spelade jag. så nej det var väldigt väldigt tuffa månader och det var ingen ingen kul semester. Vad sa Daniel Andersson till dig? Sa de då att ja men ska du inte titta efter en annan klubb? Alltså det det, det jag inte vet. Men jag tror Molde var lite king på få mig igen. Men jag vet inte det heller. Men jag kan ta full koll på det. Han sa att jag skulle bara stanna och kämpa på. Så gjorde jag. Har du en norsk agent? Eller? Norsk agent. Vem är det? Jim Solbach. Ja, okay. Solskärkopplingen. Mm. Men han sa att du skulle stanna. Hur känner man sig då när man liksom på något sätt vänder tillbaka till Malmö och efter lite styrkad? Känner man ändå att ja, man bara biter ihop så ordnar det sig? Ja, men det var ju det. Jag visste att jag fick förtroende från tränaren och Egentligen nästan med en gång jag kom så sa han kun du ska vara här. För jag frågade han med en gång att ska jag stanna eller ska jag gå? Han sa du ska vara här och du kommer att få spela. Och, eller, visst du gör det bra så får du spela och den bästa jag alltid kommer att spela. Och det var nog för mig och jag kämpade på och ja, fick spela till slut. När kände du att nu är jag över den? Nu är jag, har jag hittat tillbaka? Nej, det var ju egentligen på hela försäsongen alltså. Jag spelade jag första kampen så fick jag bara en skada, bara skada i i en köpmatch och så eh vant vi alla matcherna upp till semifinalen och när serien startade så så var jag fortsatt på bänken och det var det var också ganska tufft för jag tänkte fan om var snart får vi spela och vi tappade två matcher och skulle alls på jag tänkte att nu är möjligheten min. Det var det inte heller, men jag fick ju halvvis komma in och efter det så Så är man inte tillbaka. Kan, kan man som spelar förklara när man plötsligt befinner sig i den där ja, lite slarvigt uttryckt zonen? Att plötsligt funkar allting. Det som inte funkade alls bara åtta månader tidigare. Ja, det är helt, helt, helt märkligt. Det, det, det är väldigt konstigt. Och, uh, jag har, har ju haft svaka tidigare i karriären. Det är ingen tvivl om det. Men då har jag ofta vänt tillbaka ganska snabbt. Och jag har egentligen gillat att få lite kritik för att, för att visa liksom 
liksom slå tillbaka på på alla sig med kritik och jag klarade aldrig det på hösten men jag följde ju att i fjol så bevisade jag för mig mig själv och för laget att att det är bra för att spela här. Hur om du ser tillbaka ni vann ju SM-guld men ändå byter ni ut tränare. Hur hur reagerade du på det beskedet? Nej, det hur ska jag reagera? det var en väldigt stor beslut att ta och men alla alla måste få kredit han han tog oss där singul och året innan så var det på femte eller sjätte plats så all all kredit till han och nu har vi fått ny tränare och vi får hoppas att han kommer att vara länge men ändå för mig blev det konstigt att man säger all kredit till honom eller vi är nöjda med alla men sen ändå på något sätt behåller man inte honom även hade man varit nöjd med honom så hade man ju behållit honom ja men det, jag är inte chef i Malmö jag bara spelar jag bara Jag gör bara det jag blir fortart och vart håll prövar på det. Och... Men för mig personligen så det var jag, alla var en av de stora grunden att jag fortsatt spela i morgonen. Om man ser till, vad tycker du var Alan Kuhns styrka som tränare? Ja, väldigt, väldigt gott humör och fantastisk energi. Och... Ja, han, han gjorde det bra, vi slet ju lite på starten och, och han väntade lite på, på hur vi skulle spela. Och det är ju inte många tränare som gör så han... För mig så, ja, det var, men uh, det, det, fotboll är konstig, uh, du vinner guld och du får, uh, du får inte fortsätta. Det är... Vilken, vilken kontakt har du haft med Adam Kron efter det? Nej, men jag har sänt en mälling och önskar lyckat vidare och ja, det var det. Om man ser till Magnus Persson som du då har haft i, I några veckor, vad, vad tycker du verkar vara skillnad mellan Magnus Persson och Adam Kron? Ja, att Magnus Persson kanske vill spela lite mer lite mer direkt och komma in pressa mer mer och det var det så vill han ju spela fotboll och och vinna titlar så men ja det är vanskligt att bara varit med med Magnus en månad men det har varit väldigt bra träning och ganska långa men väldigt intressanta och han har många goda idéer och det har varit väldigt kul att spela själv om vi kör vunnande Hur, hur tror du att vi som följer Malmö från sidan kommer att uppleva Malmö 2017 jämfört med Malmö 2016? Ja, ett väldigt hårt, hårt, hårt jobb när det är en pressande lag som, ja, som är lite mer direkt. Ja, vi kommer att fortsätta att vinna väldigt många kampanjer. Lite mer direkt, det låter nästan som Åge Hara är det åt det hållet. Som... Nej, men kanske lite mellanting då. Men, men ja. Om man ser till eh, som Alan Kuhn var som ledare, var, det, var han inte tillräckligt stark mot er spelare? Jag menar, ni hade ju många starka spelare, Max Rosenberg, Kari Arnarsson och alla vi känner ju till det möten. Ni hade några dagar efter Sundsmatchen där utan tränare och så. Var, var han inte tillräckligt stark i förhållande till er spelare? Ja, det är vanskligt att se. Jag, jag tyckte personligen tyckte han gjorde en bra jobb och han han må få kredit alltså det går det går inte om och se någon annan men alltså vi har starka ledare i gruppen och det är bra att vi har det att de kan de kan de kan se ifrån alla alla hör ju på Markus Rosmark men Rosmark alltså det alla alla lyssnar på han och när han när han pratar så så kan du höra några falla och Markus han, han, han Det har varit helt fantastiskt för oss. Alltså, jag har aldrig upplevt makan till kapten. Inte? Till kapten. Alltså, det, nej, det, 
Ja, helt otroligt. Hur ofta talar han liksom eller? Nej, men han talar ju innan matcher och så visst det är någonting så är han utanför planen så är han fantastisk på planen så så går han alltid föran och Ja, jag måste bara se si har Ja, det det är nog den bästa kaptenen jag har spelat under. Han är ju inte alltid så där populär hos andra motståndare och andra motståndars fans. Kan du förstå det? Ja, det kan jag, men han är väldigt populär för oss spelare och 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 Marne. Vi är väldigt glada för att han han är här. Hur är hur skulle du beskriva sammanhållningen i laget? Jag tycker det är väldigt bra. I fjol så så började jag väldigt många spela golf då och då har vi blivit så att det är vi är en del som är ihop runt och efter efter träning och spela och och vi är en del ihop utanför planen och och vi är många här som är goda kompisar och jag hade säkert inviterat många i just det skottet bröllop i morgon så det du har lust att kämpa för varandra och det fulla fick visst i fjol och så kan vi bli ännu bättre i år Skiljer det sig från andra klubbar du har varit i? Du har ju ändå varit i några klubbar Ja, men det gör det ju I, I, I Skandinavien så är vi väldigt snill mot varandra Och vi är, det är samma när vi spelar i Molde vi är, vi är gode kompisar utanför banen Det är liksom som en kompisgäng som, som spelar och, och det är det samma här Och det är ju det är väldigt käckt då. Du kommer ju från Molde som ju är en mindre klubb Om man tittar i norsk fotboll Även om de har haft framgångar på senare år I, Ma- I Sverige pratar man ju ofta, eller åtminstone från Malmö håll pratar man ofta om det speciella att spela för Malmö FF-kravet att vinna och så. Är det snack eller är det verkligen så? Jag tycker det är så. Alltså det, det sitter i det, 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 en klisché, det sitter i väggen, men det gör det ju. Så jag kommer hit så är det, eller kommer till Malmö så är det, det är det att vinna. Uh, och <laughs> det, det är sån, sån alla spelar lyst att spela för att Men det är nog den känslan när kommer in på en stadion där och, och det trycker runt klubben. Det är en fantastisk spelunder. Med tanke på det, hur, hur var stämningen när ni förlorade kuppfinalen mot Häcken? Oh, ja, det, det, var, det var tungt det. Det var, det var nästan, jag tror ingen, pra, ingen i Malmö pratar om den matchen. Det var prövd glömma så fort som möjligt. Men akkurat där och där så var det, det var väldigt tungt. Och vi förlorade var matchen fyra dagar efterpå, tre dagar. Och sen hade ni kuppförlusten mot ett Division 1-lag. Mm. Ja, det var inget bra. Uh, alltså, men, men igen, vi, vi, vi stilte med mer än bra nok lag som skulle vinna den kampen. Uh, uh, och då var vi inte på. Och det, var, det är skuffande. För det, jag, jag gillar verkligen den kuppmatchen till på säsongen när det är fullt på IP. Och, och det, och det är nog, du spelar kamper som betyder något tidigt. Och det Det betyder mycket också. Så vi får, får vinna till sommaren och det kommer ni kort. Om vi tittar på 2017 så är det ju på något sätt det här dubbelspåret som du har varit med en säsong när man både ska ta SM-guld och spela Champions League. Hur, hur är det att liksom balansera bägge de två jakterna? Jo, det, det som en, vi, just vi spelar i Sverige så är det 30 matcher och nu har vi tillägg Europa och Vi må ju må, må prova att komma in där och eh, jag tror vi har stora möjligheter för det. Och, jag jag spelade ju nästan ingenting förra gången vi var i Champions League men eh, jag har gjort det med Molde i Europa League och allt sånt och där, så det är helt fantastiskt när kampen flyter på ma, eh, söndag och torsdag hela, hela hösten och speciella eh, Europa League-matcher. Kan det vara, är det en risk att man längtar lite för mycket till det jämfört med allsvenskan? 
Nej, för alltså det viktigaste är att vinna allsvenskan. Alltså går vi heller inte ut i ut i Europa. så det priet må vara allsvenskan och det, det tror jag alltid. Om du ser på några av konkurrenterna, finns det någon tycker du som utmanare? Ja, men det är det ju. Alltså du ser det Kommer en klubb AIK kommer säkert att värva in ett par par spelare man har startat allerede och de var ju bra i fjor och de kommer nog helt säkert att vara uppe så Djurgården kommer att vara mycket bättre i år tror jag och ja Norrköping kanske. Hur ser du på den trupp ni har? Jag menar nu släppte ni Karlsson och är den bred nog för att hantera liksom både och? Ja, det skulle jag väl säga men Ja, jag är inte Dan Andersson så det är han som måste styra det och men jag tycker vi har väldigt många bra unga spelare här. Alltså vi har talang som kommer upp vart år och den blir bara bättre och bättre. och Pavel har kommit tillbaka och ser ut som en helt ny spelare och som en ny signering och kommer att göra det väldigt bra i år så så Danne får göra får göra resten. Ni är ju många spelare vars kontakt går ut i år. Hur hur mycket påverkar det? När man går in en hel trupp att det ändå finns lite oro hos var och en som... En del kanske vill stanna, en del kanske vill iväg. Ja, jag kan bara snacka för mig själv. Och så, vi får bara se vad som sker. Det, ja, allt kan ske. Jag kan signera, jag kan sticka det. Men Per Nose kommer inte att vara här. Vad sa du? Per Nose kommer inte att vara stanna här. Alltså. Ja. Det är jag ganska säker på. Men du har ju redan fått en förfrågan från, eller ett anbud från Malmö om ett nytt kontrakt då, men inte skrivit på det. Vad är, vad är det som brister? Nej, men alltså, du har alltid, alltid, alltså, jag, jag blir 27 till sommaren och jag har, har ju en dröm om att, om att spela i en, I en uh, större liga, uh, men... Uh, Vi får bara se, det kan, det kan väl vara att jag signerar en ny kontrakt här. Men vi får bara se, det är ett år till. Och när man då ägnar sig ett match, kan man bara lägga det åt sidan? Liksom att ja, men vi, vi tar upp kontraktsförhandlingarna i juli? Eller? Ja, men det är därför, det är därför det är in, alltså min agent som styr det. Uh, uh, men du måste ju prata med din agent och säga att ja, men jag vill ha x antal hundratusen där och jag vill ha sig och så. Jag menar... Det, han kan ju inte sköta det helt utan inspel från dig. Nej, nej, men akkurat nog så, så får vi bara se, se vad som sker. Det är inte... Eller... Men, men tror du, pratar ni inte alls spelare emellan liksom att det är så många som kan försvinna? Jag menar, det var ju en grund till att Kari som försvann att han hade ju bara ett år kvar och ville väl egentligen ha ett längre kontakt och Malmö ville avvakta och så blev det att han försvann. Ja, nej men alltså nu det kommer helt säkert att bli många som ser det, men det är det är kanske många som tänker som mig. Jag kan bara tänka snacka för mig själv. Alltså det är väl det kan inte alla 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 ser det. Det vet vi inte. Nej. Vad om du tittar utåt vad drömmer du om då av större liga är det du har ju varit liksom i England Premier League och du har varit i Holland. Vad är vad är det du hoppas på? Nej men det får vi se. Alltså, jag kunde jag kunde vilja ja. jag har bara lust att visa alla att jag kan spela en en, en större liga. Om du ser till allsvenskan och tippeligan, hur hur skulle du ranka liksom spelet där eller inte ranka, men hur skulle du säga vad skiljer tippeligan mot allsvenskan? Ja, det är ganska det är ganska mycket. Allsvenskan är kanske en lite mer spelnära liga. tippeligan kanske lite mer direkt. Uh, I Norge så är det inte så många som ser på kampen I Sverige så är det 
Det har varit för oss så er väldigt många platser är goda tillskudda Och ja, det Rosmore är väldigt bra. Uh, Molde är väldigt bra. Men i Allsvenskan tror jag bättre enkelspelare. Som det er ingen man Marcus Rosenberg i i i ingen Rasmussen, ingen ingen så bra spelare. Är det inte för är det för att de går ut eller är det för att kvaliteten är lite lägre? Ja, det var det var det att som det är ingen som kommer igen på något sätt och avslutar sånt som för exempel Rosenberger, de stannar heller ute. Varför gör man inte det? Nej, jag vet inte. Det det, det, det har ingen aning om, men det är liksom ingen, inte många som för exempel har spelat i Premier League och spelat många säsonger och så går igen och spelar i tippliga. Då går de alla andra platser. Har du själv ett sug att, att avsluta till som är i Molde om du kommer ut en sväng efter Malmö att gå hem till Molde och spela med? Ja, absolut. Det har jag. Är det planen redan? Eller? Nej, men du, du vet ju aldrig. Alltså, men jag har lust att spela i Molde igen, men när det blir det, ja, förhoppningsvis blir det ett par år till. Men för mig är Molde helt speciellt. Det, ja, min pappa jobbar i klubben och allt sånt där, så Alla mina hela familjen är Molde fans på sin hals så. Ja. Just det här med publiken är det norska polare du har som spelare i Norge som blir avundsjuka på det de ser från Sverige för jag menar det är ju inte bara Malmö det är ju även Stockholmsklubbar och Göteborg och publiksnitt på nästan 10 000. Ja, det är det var helt fantastiskt. I Molde så så spelar du två kamper i år där som är riktigt kul att spela det är Rosenborg hemma och Rosenborg borta. Och där är det fullt tryck. Alla skedde väldigt varierande. Så, ja. Visste du om att det var så här i Malmö när du gick dit? Ja, jag har sett, jag har sett ett par kamper i Champions League där och, och följt lite med. Och det och, ja. det varje, gång, varje gång vi spelar så är det så att se fullt och stämningen på stadion är ja, otroligt bra. Vad betyder det för att du skulle gå till Malmö? Var det en faktor eller spelade det ingen roll? Jo, det gjorde jag. Men alltså, jag kunde ha gått hem och spelat för Molde, men jag lyste att testa mig själv. Och Malmö är en väldigt stor klubb. Alltså, jag har spelat för, för Herrenfem, för exempel. Och Malmö följer den är mycket större, det är mycket mer tryck runt Malmö än Herrenfem. Finns det någon klubb, är det Rosenborg som skulle vara Malmös motsvarighet I, I Norge? Eller finns det ingen norsk klubb? Det är ju hela tiden en kamp om vilken som är Nordens största klubb. Ja, nej, Rosenborg är dammer i Norge så är det den största laget, dessvärre. För det är ju hatklubb nummer en för Molde. Alltså, jag, jag gillar ju inte den överhuvudtaget. Så, men dammer är, är det som ligger mest på, på Malmö, dessvärre. Om du tittar att du då har spelat i England och spelat i Holland och hur tycker du att trycket kring Malmö står sig om man jämför med det? Ja men det är, det är så stort så det är, det är som jag sa det är en fryktligt stor klubb och det är, det är tryck tappar en kamp tappar två kamper så är det krise och tappar inte med två kamper i uppkörningar i träningsmatcher så är det krise så Det, det, det är alltid, alltid ganska stormet runt Malmö. Men det är ju kul. Det, är, det har varit värre visst. Ingen brydde sig. Hur finns det en baksida på det? Att man ibland kan uppleva att folk är förbannade om det inte går bra. Alltså, kan du känna det i Malmö att ja, ikväll går jag inte ut och käkar. Vi förlorade. Ja, det har hänt. Men det är ja, ofta så är det väldigt positiva ting som, som blir sagt. Varför runt... I alla fall till mitt tryne så 
men det är er mål med fans överallt. Jag var i New York i i december och går över gatan och ser någon som ropar "Hej Malmö!" Så det hur än du går så det verkar som det också följer med Malmö. När det gick som tyngst för dig upplevde du att det var ett tryck då som var mer negativt. Ja, det var det jo, men jag prövade inte prövade inte läsa någonting. Alltså jag bara prövade att låsa det helt ute. och så ja, nu det är er ju ting du får med dig oavsett och nu prövar liksom varje gång du får chansen och fan ska jag visa att att det här inte stämmer och ja. Hur hur står sig mediebevakningen om du jämför med när du spelar i Malmö till exempel? Är er det mer i i Malmö och Ja, ja, det kan inte sammanlignas. Det Det är er alltid mycket folk på träning och alltid mycket med alltså media som är er på träning och det skriver som har med hela tiden och ja. Så när er var inte helt hemma. Det bor 25.000 där och en avis som är er som är er på plats. Hur upplever du det att att det är er tryck? Är er det något som är er positivt eller är er det negativt? Ja, det är er positivt. Av vilken anledning? Nej men det är er att det är er bättre att folk skriver om oss och att det er folk som är engagerade engagerade runt klubben och jag jag varje gång jag går in på en svensk sida om fotboll så står det om Malmö efter annat. Och det är er det är er väldigt bra för fast ibland blir ni ju irriterade på oss att ja men det hade jag personligen kunnat vara så det har bara suttit alltså då hade jag inte pratat med någon om du hade bestämt Ja men så om jag kunde. Varför? Nej för jag visar på på banan med mina fötter. Jag jag har aldrig ju lagt någon överskrift eller nånsin så jag måste vara en av de tråkigaste personerna att intervjua. Ja, vi vi får se om jag kan få till några rubriker på detta. Men egentligen har du själv inte velat ta någon media alls. Nej. Då ska du spela i England. Ja. <laughs> Nej men jag är er vant med det. Det alltså det jag är er uppvuxen i England och eller jag är er inte uppvuxen men jag flyttade dit till och där var ju ingenting. Ja, det är ändå så får du se till att spela lite sämre då blir det ingen uppmärksamhet heller. Det brukar vara ett säkert kort. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. 
Evans picks it up now. Akram, oh, good goalkeeper off his line, well stunning done. goal. He's waved his magic wand again, and United are stretching away from Sunderland. I said this at the beginning of this season, I mentioned it to you all, he getting bigger and stronger, this lad? He certainly has, and he's certainly more aware. That's terrific, that. Trots det här målet som vi hörde just nu och en handfull andra fullträffar i Manchester Uniteds reservlag så blev det inte mycket mer för Magnus Wolfeklen. Han blev ännu en i raden av ungdomsproffs som har svårt att ta det där sista klivet upp i klubbens A-lag trots några år som ungdomsproffs. Istället följde han med hem till Norge med landsmannen Ole Gunnar Solskär och det blev spel i Molde där duon tog guld i princip direkt. Och några år senare var det just Ole Gunnar Solskja som gav Ekrem chansen att spela Premier League-fotboll. Den här gången i Cardiff. Men det blev bara drygt 500 minuters speltid på två säsonger. Och trots att han gärna skulle spela i England igen tror Ekrem att han bränt sina chanser. Om vi går till din karriär, du har ju en pappa som spelade och, och var duktig och så. Var det självklart för dig att liksom satsa på fotbollen? Ja, alltså han var ju tränare för, för ungdomslag i Molde. Och han, när han gick på träning så var alltid med. Och, så han har tränat sitt lag och så håller jag på på sidan. Och det var bara för fyra-fem år och efter det. Så, ja, jag har alltid hållit på för mig själv och spelat fotboll och många, många timmar om dagen. För, för det mesta alene. Uh, inga kompisar som du spelar med? Nej, lite. Jag hade en, faktiskt en tjejkompis som spelade mycket, mycket i Norge. Uh, som spelade i, I Vårdränga som var väldigt bra. Så vi, vi tränade. Hon var mycket, mycket bättre än mig. Uh, Vem är det? Tina Wulf heter hon faktiskt. Så, ja, hon, uh, så vi spelade mycket sammans. Vad nätter man på då om man bara är två pass? Det är ju rätt Nej, stor. vi står och slår passning och avslutning. Och, ja, vi håller på alltid. Snö, vär. Vi spelar alltid fotboll. Och, och, ja. När förstod du att jag är rätt bra på det? Det var kanske när du började bli 14-15 år. Då. Ja, tidigare då. Kanske när du skår en 10-12 mål i varje kamp. Så, så, så du, fattar du att du var helt okej okay, i varje fall. Det slutar i fall med att du som tonåring går till Manchester United. Hur svårt var det? Nej, ingen, in, inte alls. Alltså det var, ja, det var det mest självklara jag kan kunna gjort då. Jag var väldigt, väldigt liten för åldern. Alltså kort. Det är riktigt kort. Så jag kommer aldrig att spela för A-laget i Molde på 4-5 år. Så det var, det var ett väldigt enkelt valg. Jag var, var där för jag var 14 var på prövespel och så när jag var 15 så visste jag allerede att jag skulle skulle till Manchester Och det var då Ole Gunnar Solskjaer var där som spelare eller? Han spelade det. Var det han som låg bakom och drog i trådarna? Ja, det, det vet jag inte men han han alltså, han hade en fotbollsskola på sommaren alltid en bästa 25 bästa I, I Norge blev tatt ut och det var någon från United och så på Temps, Mark Temps var. Ja, okej, okay. han som nu mera jobbar Djurgården tränar. Han var han var på något hade ett par träningar och sånt och när min inviterade mig över och ja, jag jag drog var lite när jag var 14-15 år. Men var det ändå inte svårt att på något sätt lämna familj och allt och flytta in till en familj i Manchester och med allt som följde? Jo, alltså det alltså det var ju vanskligt nog alltså lite i starten och sånt men det gick ju väldigt fort till och 
Jag tror det är otroligt bra ja, det var det var fant- fantastisk år som jag hade där och men självklart är det tufft att lämna när du är 16 år men det var ju det jag ville jag ville bli fotbollsspelare och ville ha den bästa utbildningen till att bli fotbollsspelare. Vilken kontakt hade du med Alex Ferguson? Nej, det var så hava till här och där och när det var kontraktssituationer och sånt och så var jag lite inne på kontoret av att prata. Varför var det inte hela vägen? Det var inte tillräckligt bra nog då. Hur var det? Ja, men det var tufft men alltså jag visste ju egentligen aldrig det jag alltid alltid tänkt alltså när det gick dit att ja, chansen för att jag kommer att spela på A-laget när jag var lika stor som att jag ska vinna i lotto. Kanske mindre. Så tänkte jag att det skulle bara få bli bäst möjligt och så har det varit helt okej okay att det. Om du ser till några av dem du spelade, är det någon av dem som har nått hela vägen? Har du nog till eller? Då har vi, ja, vi har många. Vi har uh, Danny Welbeck, uh, Pogba, uh, Drinkwater i Leicester, Catcart, Chester. Ja, jag gick in och fortsatt hela dagen. Uh, ja, det är väl, väldigt många. Har du någon kontakt med dem så att om du åker till Old Trafford så har Pogba ordnat biljetter? Nej, 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 ingenting. Ingen kontakt. Men jag har kontakt med Joshua King som, som jag har varit på. Han är ju normal att spela i Bournemouth så jag har varit på landslaget så han är det enda jag kontakt med. Men istället fick du vända hem till Norge? Ja, det var det. Jag tänkte att jag måste ta ett par steg tillbaka och för så att ta ett nyttet och... Ole Gunnar skulle ta över Molde och ja, det är min, min barnensklubb och jag hade lyst att visa alla hemma att, att jag, för det var ingen som visste vad han fick när jag kom så en tuff start i Molde väldigt tuff start, väldigt mycket kritik i starten och ja, det gick ju bra. Om du, var det inte så, för ibland när man talar med spelare så kan de tycka att det är lite svårt att vända hem för att det blir liksom Ja, det är lite svansen mellan benen att man åker till Manchester United och sen plötsligt får man vända hem. Ja, det kan du ju se, si, men alltså, jag hade ett väldigt starkt önskemål att spela för Molde. Och jag följde att det var det riktigt tidspunkt att göra på. Och jag visste att när Ole Gunnar skulle ta över, han tog med sig Demp som är fantastisk tränare. Och... Alltså Demp säger det om Mark Demp, ja, så... i Djurgårdens <laughs> tränare som var inne ett kort tag. Ja, nej, så jag visste att det kom att bli bra och... Ja, vi vant två år idag och köpkull tredje året så ja. Och om man då ser till att du vänder hem, vad är det för relation du har med Ole Gunnar Solskjaer? Är det något speciellt? För när jag träffade honom för min podd för ett år sedan så pratade han ju väldigt varmt om dig och liksom hoppades verkligen att du skulle lyckas först i Malmö och sen vidare ut och vilken relation har ni? Nej, men det är, alltså, vi, vi, det är inte som vi pratar hela tiden, men jag pratade med en då och då Ja, jag, jag skyller han otroligt mycket. Han har hjälpt mig in ja, i Molde då, för exempel och tog mig med hem och låt mig spela själv om jag var dålig och fick mig in på landslaget. Och, ja, så, ja, och jag har alltid haft stor chansen för en fantastiskt bra tränare. Om du, du spelar där då i, i tre år och etablerar dig och eh, tar sen klivet ut till Holland och här en fem. Vad, låg, vad var grunden till det? Nej, jag trängde att komma vidare och i karriär och prova att ta ett nytt steg och vi hade akkurat spelat U21 EM och vi kom på tredje plats där och gjort det väldigt bra och så kom det ett tillbud på sommaren här som tänkte jag för att ta nästa steg så, så måste jag ta det. 
Och hur upplevde du det känns som att holländsk fotboll borde passa dig rätt bra. Ja, det gjorde det, men det är en tuff, det är en tuff liga, märklig liga. Vi spelade nästan man man och jag hade Marco van Bassen som tränare och så ja, det var helt okej okay tid, men det var ingen ingen höjdare egentligen. Och sen kommer överraskningen när Ole Gunnar Solskjaer blir manager i, I Cardiff och du blir ditplocken. Nu vet jag att du har sagt till mig att du kan inte säga någonting om Cardiff. Det är så. Det stämmer. För att du har skrivit under något papper som gör att du inte får säga något för ägaren. Ja. Så, ah, okay. så att <laughs> vi får helt enkelt lämna dem nio månader när du var i Cardiff. Ja, sådana. Men du spelade i varje fall lite grann. Ja, lite. Inte mycket. Ja, ah, okej. Okay. Om man utan att gå in på några detaljer, var det ändå en lärorik tid att liksom tillhöra en klubb i Premier League och allt det? Ja, men det är det jag vill. Alltså, jag har fått min utdanning i England och det var alltid en dröm att vandra tillbaka till Premier League och spela för jag såg ju alla, alla som jag spelat med hade spelat i här, så det var det som var målet. Nu blev det inte så lyckat, men ja, vi får kanske få chansen någon gång. Ja, för om du, om du tittar framåt, är det England du helst vill spela? Jag menar, England är ju så otroligt mycket större i Norge än vad det är till och med i Sverige. Ja, för oss i Norge så är det ju det, det vi ser på. Alltså, det är ju engelsk fotboll, det är det största som, som är. Så är det det du säger nej. till din agent Jim Solbakken att nej. jag ska till England? Nej, nej, det har jag inte sagt. Jag tror jag har fått mindre chanser i England. Tror jag tror det. Ja, jag tror, ja men det, det tror jag. Inte ens championship? Mm, ja, jag tror, jag tror det är lite för tuff liga Vilken liga tror du att du hade passat bra i Om man liksom ser att du går vidare mm, Nej, Spanien då Kanske ja. Kanske Men det, alltså, ja. det, ja. Nu har jag bara sett på tv så. Men jag tror det kan passa mig bra men, Så er det King som roter det til, så kommer han seg faktisk gjennom nummer 14, og det er en bra oversteksvinte også. Og her har det en kjempe... Og San Marino utlegner på en lov! Avmelise! Avmelise! Nå drar vi hjem! Det ni just hörde var reaktionen i Nors TV när Norge släppte in 1-1 mot San Marino i VM-kvalet. Och under Per Mattes Högmos ledning hade det norska landslaget hamnat rejält på Dekis. Den lovande generationen som tog brons i U21-DM, där såväl Wolf Ekrem och Jon Ingeberget ingick, har inte lyckats lyfta landslaget. Inte nu i alla fall, för Wolf Ekrem är optimistisk nu när Norge fått in lite hjälp från Storebror. Ja, idag så nåddes vi av nyheten att Lars Lagerbäck är ny förbundskapten för det norska fotbollslandslaget. 68-åringen presenterades vid en presskonferens i Oslo idag och därmed så lämnar han rollen som rådgivare för det svenska landslaget. Du har ju även gjort landskamper för Norge från pojklandslag, U-landslag, du var framgångsrik i ett U-kötlandslag som var väldigt bra. Och nu plötsligt har ni en svensk förbundskapten Lars Lagerbäck. Hur överraskad blev du över det? Väldigt, väldigt. Jag har hört att det skulle vara presskonferens och ingen, ingen, till och med inte någon i pressen visste det. Så det, ja, det virkar och det kan ju bli helt fantastiskt. Vi får en liten ny boom. Alltså vi må, vi må upp på hasten som vi ser i Norge. Alltså 
Resultatet har vært nå, og har vært alt for dårlig, og da tror jeg at Lars Lagerbeck er en bra man for, for jobben. Om vi börjar med Ståle Solbacken verkar ju ha fått frågan och tackat nej. Man kan ju misstänka att de även vänt sig till Ole Gunnar Solskja. Hur tror du att han hade varit aktuell? Ja, men det var väl då. Det så tror jag stod jag visa. men jag tror både där man har varit bra, men nu Lars har ju gjort det väldigt bra med Island och Sverige och jag vet inte hur det gick med Nigeria, men han han känns som en man som 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 kan få oss upp och tillbaka där vi har varit och vi har många väldigt många goda spelare i i Norge så det gäller bara att få det tillsammans och funka på plan. Vad var det som inte fungerade under Per Mattes Högmo som ju i Sverige var ett väldigt starkt namn efter han gjorde ett oerhört bra tid för så kort i Djurgården? Ja, jag var inte så mycket med under Per Mattias men de, de gånger jag var med så ja, det, ja Det är vanskligt vanskligt att se si, men uh, han fick i alla fall inte nok ut av det laget där och ja, han fick inte så mycket hjälp av spelarna heller. Vad är det för spelare som uh, Lars Lagerbäck har att disponera för jag menar han uh, om man tittar på Island så har ju de ändå rätt många spelare som spelar bra ute. Alla är ju inte bra men uh, eller alla är ju inte i toppklass men jag menar Gud Fisigudsson och liknande hur vad är det för material han får att jobba med i Norge? Ja men han kommer att få ett bra väldigt bra lag. Alltså, det är väldigt många unga spelare som spelar i stora liga och som kommer upp och som som kan vara kan vara bra och så har vi många som spelar i alltså Bundesliga då är det par i England och vi alla jobbar bara få det samman och det är nästan 100 säker på att det kommer han inte att få det. Tror du redan att han kan få ihop någonting till VM-kvalet som vi pågår? Han är ju lite avhängda men det är ju inte kört än. Det är ju bara inte ens halva VM-kvalet du spelat. Det ser tufft ut, ja. Det ser tufft ut. Du må väl vinna all utom en. Men ska vi klara det så då kan han vara stille till statsministerjobben. Ja, han kan bli president på Island också innan dess. Om man ser det så är det EM 2020 som du tror att man tänker från Norska förbundet att Ja, det, det tror jag. Och uh, det då vi hade ju alla alla alltså tider chanset och när vi fick Ungern i kvalen och uh, så det tror det är EM 2020 som som är plan. Ja, för att den då man spelade högmån spelade utan anfallare. Korrekt. Mot Ungern. Var du med i truppen då? Nej. Det var en tuff tuff min tuffa höst så jag var inte var inte med. Du led från framför TV. <laughs> Men om man ser på, på Lagerbäck, vad, vad har Kari som berättat om det Lagerbäck har gjort? Jo, han, han, han sa att han var en helt fantastisk tränare och allt han sa ja, funkar. Och det är klart att visst en tränare börjar se ting och det funkar så blir det bara större och större och större. Och, ja, de, de var inte så glada när, de, när han gick av men han, han har sagt att det är en av de bästa tränare han har haft så det lovar ju bra. Tycker du att man kan, från om man ser ur norsk eller svensk eller isländsk synpunkt, kan man skita i hur spelet ser ut och det viktiga resultatet? Ja, alla anslag, det är en ting, och det är att vinna fotbollskampen. Det är inte att utveckla spelare som ja, kanske har varit gjort de senaste åren, och det är att vinna, vinna kampen egentligen samma år det kommer. I Norge så tränger vi bara en upptur och det, vi måste bara börja vinna kampen så är folk förnöjda. Ni har inte varit i ett EM sedan 2000. Jag gissar att du knappt minns det. Ja, jag husker minst det gott. Vi skorade väl ett mål på tre matcher. En lång ball från 
Steffen Iversen skåra. Så vi, men i Norge så ser vi att vi var ju hur bra som helst under Drillo. Och det är det alla, det var ju nummer två på ranking och allt sånt där. Så det är det folk drömmer om, men det var kanske lite långt att få länge. Men jag tror att vi har stora chanser för att bli mycket bättre än det vi är nu. Vad tror du själv om dina möjligheter att passa in i en lagerbäck? Ja, det, det vet jag inte men jag hopp, hoppas jag att jag, han har ju koll på den svenska ligan och han följer helt säkert med Malmö så visst det spelar bra där så är det möjligt Känner du att, att det är en viktig del av, av din fotbollskarriär att spela i landslaget? Ja, det är det men nu har jag varit väldigt mycket inne och jag spelar ju väldigt mycket under Drillo som är den jag vill säga men kanske lite av den samma där att Lagerbäck och Drillo är lite av den samma stil så jag har drömt om att, om att spela fler matcher än det jag har gjort. Vad, vad tror du, vilka kommer att bli viktiga som spelare? Kommer Berget vara med till exempel, tror du? Eller vilka kommer att vara viktiga i ett norsk landslag? Under ja, jo, ingen kommer att vara med, det är jag ganska säker på. Men han har gjort det väldigt bra under Permatia. Så. Och vad är... Tror du att det hade varit en nitlåt för Sverige att dra Norge i EM-kvalet? Ja, alltså, ja, då tror jag att vi hade vunnit. Det är jag ganska säker på. Varför det? Ja, men Lars, med hans tränare, han vet ju hur Sverige spelar och allt sånt sådär. Han har varit innan i, i nej, men jag, jag tror att, att vi får ihop och där många fortsätter att utveckla sig så kommer vi inte att bli väldigt starka utöver. Hur har reaktionerna varit i Norge kring att Lars Lagerbäck tar över? Nej, alla verkar väldigt, väldigt glada. Han var ju på Skavlan här någon nyligen och Ja, han så bra ut där. Så jag tror många som, som, som gillar väldigt mycket. Men det finns, det finns inget sånt att, att Sverige är storebror och att man hämtar en tränare därifrån. Att det är en rivalitet mellan Norge och Sverige. Ja, kanske, men alltså, så länge han vinner kampen så är ingen som bryr sig var han är från. Vi har ju en norsk tränare som tränar i Danmark. Och... Jo, så är det. Och det brukar vara svenskar som gör skitjobben i Norge. Det är sant. Men ja, det har varit väldigt mycket svenska innan i norsk fotboll senaste, Alltså i tippligan Ja, och vi, tror du det är det för att man vill hämta in influenser från Sverige Eller vad beror det på? Ja, så tänker du nog med Lagerbäck eller? Nej, men med att just så många svenska För ett tag var det ju väldigt många svenska som var huvudtränare i tippligan Ja, det, det var ju i Molde så var det ju Gunde Bengtsson var ju Fick ju Kalle Björklund var Kjell Jonevret gjorde väldigt bra med Bosse Johansson ja. Hette han det? Ja, Bosse Gammel Ja, ja han, han var tränare han, Och den var ju ja, Den var väldigt lugn alla den då. Och väldigt Så han fick ju i alla fall bra resultat i Molde Och ja, ja Jag vet inte helt ja, Vi får se om Lars Lagerbäck kan, kan lösa det om man, om man tittar på när det gäller fotboll, hur mycket fotboll följer du vid sidan av det du själv spelar? Ja, det är allt, allt möjligt, allt för mig. Jag ser allt. Norsk fotboll, svensk fotboll, engelsk, spansk, internationell landskap. Jag ser allt, dessvärre. Min, min käraste ser alltid att uh, fotboll är sån är det. Va, Vad är det som lockar med att se allt? Nej, men jag, jag gillar ju fotboll. Jag gillar allt möjligt att se på... För exempel kompisar som spelar eller... Ja, jag har bara varit sån så jag var väldigt liten. Och, ja, som ni säger, ser allt av fotboll. Vad, vilka, om du får välja, vad, vad ser du helst på? Det var England. 
Vad är, vad är det som England har som gör att man i Norge gillar det så mycket? Ja, nej, det är att blir alla alla på min ålder har vuxit upp med det. Tippekampen på lördag klockan 4 så så satt alla så på och går för alltid mycket spännande kamp och kan liksom se ståk mot uh, Crystal Palace och tycker att det är skitkul. Men bästa fotbollen spelas nog i Spanien. Tycker även du alltså? Ja. Det är det. Helt säkert. Vi mötte ju ja, vi mötte ju i England och uh, som par kamp på mötte vi i Spanien och ja. Vi var inte bort i ballen. Ni var det förstår jag inte. Nej, vi var inte bort i ballen hela matchen och den ja, pissa på oss egentligen. Spanien alltså. Nu skulle säga ja, alla Isco, alla spelte. Och det var ja, det var nästan förlitet. Du är ju här på träningsläge. Hur, hur upplever du att, att man är? Jag har ju pratat med flera som tycker det är konstigt att man lever så tätt in på varandra. Från allsvenska konkurrenter att det är liksom Östersund och det är Halmstad man tränar bredvid varandra. Ja, jag är helt enig i det. Nu ska jag inte sammanligna oss med Real Madrid och Barcelona men jag tror inte för exempel Real Madrid och Barcelona har tränat bredvid varandra. Så, eller Puma och Nike suttit och käkat i en restaurang ihop så... Det är nog ganska märkligt. Hur har ni framfört det till MF-ledning? Ja, men det, det är för mackan då. Antar ni innan. Alltså Max Rosenberg. Ja, ja. Vad kan man lära sig? Vad kan Graham Potter lära sig av att se er på så nära håll? Ja, men det visst vi håller på med nog på träning och folk ser hur vi ska pressa eller fasta situationer eller, eller sånting. Så det kan ju plocka upp ting här och där. Men... Men, ja. Det, ja, det, jag har varit på La Manga ett par gånger och det var typ det samma där. Och... Hur, hur är det att sitta, jag menar ni fick stryk då mot Östersund, hur är det sen att sitta i matsalen med Ken Sema och dem? Ja, Hälsar man eller bara tittar ja, man på? Vi, vi flydde ju till, vi flydde ju rätt, vi drog ju rätt till Barcelona på match. Så. Jo men sen var ni ju tunga att åka i Östersunds buss, kanske inte du? Nej ja, jag var inte med, men ja, det är, ja, du käkar inte med dina konkurrenter. I, inte? Nej, egentligen inte. Men är det typiskt nordiskt? Jag kan tänka mig att det är likadant i Norge. Men är det typiskt nordiskt att vi på något sätt ska vara som en familj? Ja, det är det. Akkurat som i Norge. Där har, allt, där har alltid alla lag dratt eller många och sitter och ja, spiser i lag, tränar i lag och bor bredvid varandra. Vi är konkurrenta och vi ska liksom, vi ska omgöra och vi ska prova att vinna allsvenskan. Och det, det är våra konkurrenta så... De får vi ta heller på plan och inte ja, här. Blev du överraskad när du kom hit och det var så? För jag menar det var inte så förra året när ni var i Dubai. Då möttes ni förvisso men ni tränar på olika ställen och liknande. Och ni ja, bodde vi, vi, vi bodde ju samman med FCK på ett hotell. Men, men vi såg ju knappt till varandra. Vi hade ju olika våningar. Ja, Spiste käkade på olika ställen. Så det, men det gör vi inte här. Så vi får bara göra det bästa ut av det. Och, och, Hoppas att det inte blir så mycket mer. Så om ni tappar SM-guldet så kan ni skylla på det? <här> Nej, men... Men, uh, ja. men finns det några fördelar, Matt? Eller är det bara nackdelar? Nej, men då kan vi se på Lamma. Vi kan ju kolla på deras träning. Och det blir akkurat detsamma. Men, men jag tycker inte det är helt rätt. Och i vart fall inte när vi, vi spelar i samma liga. Och vi ska, och alla ska kämpa om det gulle mot varandra. 
I Malmö så är det ju, det är ju väldigt många gamla spelare i, I staben. Och jag menar Daniel är gammal spelare, Olof är gammal spelare, Jens Fjällström, Johnny Fedel. Att, vad betyder det? Är det ett plus eller? Ja, det, det är det. Alltså de, de, är, de vet ju vad som krävs. De har, de har, de har vunnit en del med, och de är alldeles flink och Jens har kommit in och har varit väldigt bra för oss spelare och väldigt bra på den videodelen och Men det är kul att de vet ju vad som krävs för att, att vi ska vinna. Vad, vad betyder just videodelen? Är det en viktig del att man ska kunna utveckla sitt spel på att man analyserar? Ja, det, det blir bara viktigare och viktigare. Och, och vi ser en ting, vi filmar till och med våra träningar nu. Och så de, de ser ju alla träningar och allt. Och visst är det någon de är nöjd med så visar de det nästa dag eller någonting. Så, ja, jag tycker, det, jag tycker det blir bara viktigare och viktigare. Så må det heller inte bli för mycket heller Nej. Nej, för att det, det finns väl en gräns för alla spelare kan inte ta in hur mycket information som helst. Hur, vad har Jens Fjällström betytt där som ju var väldigt skicklig på det i tv när han jobbade med oss? Ja, men han har kommit in. Han har ju alla, han har ju alla matchmöten alltså, som, om andra lag och för kamp och allt sånt så där. Så han har kommit in med en väldigt fin aura. aura. Ja, aura. Så han, han är väldigt, väldigt god i sin jobb han. Och det är god signering för oss. Så att egentligen finns inget skilla på inför 2017. SM-guld ska hem. SM-guld ska hem. Jättebra. Stort tack för att du tog dig tid. Topp. Det är inte alltid avspänt och avslappnat när man träffar spelare och ledare i spelargången inför eller efter en match. Inför avspark är spelare och ledare naturligtvis spända inför vad som väntar och tänker inte så mycket på det som finns runt omkring. Och efter match kan det finnas en del besvikelse om resultatet inte blivit det väntade. Första gången jag träffade Magnus Wolfekrem i spelargången så var han oväntat talför. Det visade sig att han hade lyssnat på podden med sin gamla tränare Ole Gunnar Solskär och var nyfiken över hur det hade gått till att Solskär berättat så mycket som han hade gjort i intervjun. Det slutade med att vi där och då tog ett lite löfte om att Magnus Wolfekren skulle vara med i podden. Det dröjde till vi träffades i Salo utanför Barcelona där MFF var på träningsläger. Men då fick vi till det äntligen. Och det är ju alltid kul när även spelare lyssnar på podden. Och podden är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och det rullar på som vanligt under våren och Alla tankar, idéer och synpunkter är naturligtvis välkomna och det är bara att mejla olof.lund.tv4.se eller skicka in det på Twitter, Olof Lund i ett ord, eller Instagram, Olof Lund i ett ord. Tack för den här veckan! A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 